0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Человек и пароход», где мы говорим об уникальном пути каждого из нас. Сегодня как никогда важно чувствовать опору и поддержку. И через опыт других людей, истории других людей мы понимаем, что наши сомнения, наши внутренние вопросы схожи. И мы чувствуем, что мы не одни, и что мы совсем справимся. Ну а тех, кто дослушает этот выпуск до конца, ждет небольшой бонус. Поэтому не пропустите. Сегодня у меня в гостях человек, удивительная девушка, девушка девушка-весна, журналист, создатель экскурс-бюро номер один и еще кучу регалий, которые мы сегодня обсудим. Марта, Марта, скажи сначала, как тебя удобнее представить? Марта-весна или Марта-по-фамилии, может быть, тебе назвать?
1: Интересно, потому что я официально, конечно, везде как Марта Агеева, но вот этот вот Флер Весна, мне кажется, некоторые мою фамилию и не знают, а некоторые не знают, что я Марта Весна. Я рассказываю эту историю, что во времена ЖЖ, когда нужно было придумывать какие-то Да-да-да, мифи, можешь рассказать, это был мой первый вопрос. И я как бы настолько люблю свое имя, звучное, запоминающееся, это большой, всегда такой благодарность родителям, которые осмелились в Советском Союзе назвать меня мамой. Марта, это имя, оно было в парочке фильмах, типа там «Долгая дорога в Дюны» или «Барон Менхаузен». Mm-hmm. Mm-hmm. Но даже когда папа пришел в паспортный стол делать свидетельство о рождении, то у него сто раз приспособили «Маша, Мария, как?» Он так до «Да Марта, Марта». И я была одна в школе, одна в университете, одна вот Марта. Сейчас у меня многие подружки мои называют дочек Мартами, я слышу это имя и радуюсь ему, но я была одна, и это очень помогало в журналистике. Достаточно на него было позвонить кому-то, сказать, что это Марта, и меня уже запоминали в следующий раз. Я звонила, такие, да, Марта. Когда вот я думала, что это будет за ник... Ну, вроде мы всегда празднуем в семье весну. У нас 1 марта просто красный день календаря, и потом все 30 дней. Ну, давай весна, давай. я Ну, ну, пусть будет весна. И все, я закрепила за собой этот ник, пошел по всем социальным сетям. ЖЖ уже нет, шлейф весенний тянется. Мне вот кажется, что он такой, как, как псевдоним, тоже пусть будет.
0: Твое любимое время года вообще весна?
1: Нет, кстати, я весну чту, люблю, но вот недавно сыну моему задали в школе стихотворение про осень, мы стали смотреть, я поразилась, насколько у большинства осень это печаль, тоска, ужас, кошмар. Да, пожалуй, нынешняя осень, она и правда у нас с вами не самая радужная, но погода, знаете, как компенсация такая, да, идет золотая, желтая. И для меня осень, она всегда была временем невероятной романтики и временем знакомств. Вот если слушают сейчас нас те, кто вдруг ищет свою любовь или ждет этой любви, вот делайте ставку на осень. Потому что весна, она такая как-то, да, у нас прохладная, она больше на зиму похожа. Лето какое-то такое липкое и душное, и слишком доступное, что ли, все в каких-то, да, открытых одеждах. Ты как-то, не знаю, не то. А вот осень, вот это ощущение, когда тебе хочется один шарф на двоих, романтика. Один
0: наушник на двоих. Да, да, один
1: наушник, да, или вот в Airpods ты себе один ставил, другой, и вы танцуете. Это же вот все про осень, она какая-то глубокая, ты не только влюбляешься, мы здесь не только про человека, в новые какие-то вот эти, да, хотения, умения. Школа, университет в прошлом, но мы тянемся к знаниям, хотим влюбиться в новых в себя. Это именно про осень, вот эти вот дольше становятся дни, вечера. Я так разозлилась на всех этих писателей, да что же вы, ребята, бесконечно плохие эпитеты. Ну, все, лето отзвенело, и теперь мы все в унынии. А осень просто супер. Как у тебя зимой? Благодаря своей специфике, экскурсиям уличным, теперь еще и уличным спектаклям. По идее, из тех людей, которые, знаете, вас будет бодрить, что нет плохой погоды, лето душное, зима холодная, тут у нас в Москве солнца мало. По-хорошему я все равно улицу рассматриваю, как площадку для работы. Зима вот в прошлом году была достаточно холодная. Декабрь выдался холодным. Прежде всего, я вот считаю, что я закалилась за года работы просто вот всегда все меня хотят укутать на экскурсии, одеть. В Инстаграме пишут комментарий ну, хотя бы шапку, ну, хотя бы шарф. А я объясняю каждый раз, что мы на таком адреналине, когда выходим что-то вести что-то делать, что действительно не холодно. Mm-hmm. Ты выходишь к публике, и с этого начиналось экскурс-бюро, что ты должен нести себя, и ты должен быть собой и если вот я люблю каблуки, да, не призываю всех, но все таки обратить на это внимание, красную помаду, то я и зимой в минус 30 к вам выйду на каблуках, и с красной помадой, потому что это буду я. А вот уже вот в каком-то, не знаю, огромном пуховике, хоть он будет сто раз теплый, в угах, которые сейчас Шапки-шанки. возвращаются, да, это буду как бы не я. И мне важно оставаться собой. И гидов, когда я учил, говорил, ребята, вот кто вы? Какая у вас фишка? Может, это будет всего лишь бровь? не обязательно каблук, но у меня вот так. И в спектакле, и мне важно было, чтобы там, не знаю, актриса была в тоненьком пальто, а не в каком-то укутанном пуховике, но это все создает картинку, образ. Я надеюсь просто, что эта зима будет теплой, что вот осень нам подарочная с вами, и что и зимушка выдастся, потому что, конечно, несмотря на то, что я улыбаюсь и бодрю, наших зрителей, гостей прогулок, спектаклей. Каждый раз будь благосклонна погода. Но на самом деле эти же гости летом жалуются, ой, давайте в тенечек, ой, как жарко. Ну Поэтому суровая такая погода в нашем городе, но компенсируется очень большим. да, вот На спектакле, на первом я это увидела, когда стала делать спектакль уличный «Ждите чудо» на Новый год, что да, я могла найти любое помещение в нашем большом городе, сыграть историю Нового года, рассказать про царское время, революцию, во время Великой Отечественной войны, что было в наше время. Вот когда кружилась метель, например, в один из вечеров, вьюжила и у нас была сцена как раз «Военная история Нового года». Никакая сцена мне этого бы не дала, никакие стены. Или когда Дед Мороз выбегал на фоне кремлевских звезд, и он бежал по мосту с видом открыточным на наш город, и эти картинки менялись, или у нас там герой, как Лукашин, играл около елочек на гитаре. Думаю, ну нет, ну пусть мы все потерпим, пусть пусть нам будет холодно, но вот эти 50 минут в декорациях именно Города, меня это невероятно вот прям зажигает и поэтому не отступлюсь.
0: Нет, правда, уличные декорации, они настолько живые, что ты их ничем не заменишь, это правда. Обязательно сейчас мы об этом поговорим, поговорим и про театр, поговорим и про экскурсии. Я сама была свидетелем, что ты в любую погоду и в зной и в югу будешь стоять на каблуках, будешь ходить по сугробам, перешагивать огромные нечищенные тротуары и рассказывать с упоением невероятные истории, которые просто, ну, ты заслушиваешься, я правда вам говорю, ребята, я была на экскурсии 14 февраля и мне кажется это было самое холодное 14 февраля в моей жизни мы замерзли тогда так что я мне кажется еще до следующего дня не могла отогреться но было правда холодно но ты не замечаешь этого Да, у тебя уже не имеют ноги, но ты настолько в этой, во всей истории, ты настолько погружаешь зрителей. Именно поэтому я тебя и хотела пригласить, чтобы разгадать твою тайну, как ты это делаешь, твою загадку, потому что это очень интересно. Я вдохновляюсь людьми, которые... Болеют тем, что они делают, которые горят, которые делают, вкладывая все свои силы и эмоции. Как мне кажется, ты, может быть, опровергнешь сейчас, что загадка, ты чуть-чуть об этом упомянула в твоей такой ключевой женственности. Сколько я тебя видела, ты настолько адепт этой вот утонченности, вот этой женской энергии, текучей, такой плавной, такой прям убаюкивающий какой-то, охватывающий, такой очень доброжелательный. Так было всегда? Так было с детства? Или в какой-то момент ты приняла решение, что вот я хочу быть такой, вот я хочу из себя сделать такую леди, например? Как это было у тебя?
1: Я не думала, кстати, как вот оно было в каком-то таком подростковом возрасте. Мне очень нравилось, и я сейчас тоже это практикую с детьми, полную свободу, стиля, выбора одежды, да, какого-то проявления женского, мужского, потому что я как раз была подростком, который слушал Децела, носила там, трубы, какие-то огромные ботинки на платформах, балахоны, красила волосы в белый цвет, и мама все это позволяла, она просто молча наблюдала, вот сама при том, что она всегда очень модна, очень классно, очень стильная стильно одевалась, и для меня это всегда загадка была, как в 90-е. Откуда вообще все доставали наши родители, чтобы это было красиво? Но вот такой, знаешь, период становления точно не было. Я очень хорошо помню, как м, учитель по физкультуре, когда однажды я одела какую-то водолазскую юбку, говорит не слушай, а ты такая стройная, оказывается, а то ты в этих штанах все время, вот в этих вот балахонах. И я такой да? То есть, а я даже не задумывалась, что я что-то там со мной как-то не так. И я была чуть помладше в классе, у меня все так на полтора-два на два года были постарше, я там переходила, с шести лет пошла. И вот до меня как-то долго этот процесс доходил, что я должна как-то подчеркивать, какие-то там ресницы красить или губы. А потом как-то вот, в общем, меня догнало момент, вот когда мы с мужем, например, познакомились, он меня позвал куда-то там вот за город, и я поняла, что у меня даже нет кроссовок, что у меня только обувь на каблуках, и что я, в принципе-то, за город не езжу, я такая городская штучка, мне нравится в городе быть, мне нравилось в европейские, если путешествие, то есть вот это все в лес пойдем, или пойдем у реки сидим или там сходим в какой-нибудь поход нет и вот до сих пор кстати нет я с восхищением смотрю как все сейчас осваивают там камчатку или еще что-то но сама себя вот даже не встраиваю урбанистичность вот это все на меня так раз наложилось и мне вот стало нравиться что я могу вот эту женственность подчеркивать, что вот эти красивые блестки, перья, каблуки, я стала искать даже причины, а почему мы вот любим, почему вот русскую девушку видно за границей, причем с плохим каким-то флером, ну да, вот русские uh-huh, все время, uh-huh. почему вот вы не в бежевом, вот краситесь, И все из-за климата, опять мы к нему как ни странно возвращаемся, что у нас такой суровый солнце действительно так мало, что совсем разных, да, вот этих времен, чуть ли не 16-х, там 15-х, средневековье, и дальше, и дальше у нас это только увеличивалось, потому что императрица, одевая эти вот шикарные украшения, какие-то меха, платья, подчеркивали, что да, погода ужасная, но я сама как солнце, то есть какая-то компенсация То есть, как-то быть. добавить яркость в свою жизнь. Да, да, именно с mm-hmm. собой. Mm-hmm. И вот, может быть, вот у меня тоже, знаешь, есть такое, что я не думаю про людей, что вот они такие, о, она там идет на каблуках, или только на каблуках женственность можно проявлять, но конкретно для самой себя, что вот я, если надела, я чувствую себя классно. Я сейчас пошла учиться на продюсера у классного педагога Настики Ким. она делает в Петербурге да, проекты я знаю. вот по поп вот, вот театр <laughs> у них там разные проекты и она собрала в зуме обучение и на первом же уроке она спросила у нас а скажите пожалуйста каким словом вы можете охарактеризовать все ваши проекты неважно чем вы занимались театрами экскурсиями писали книги фотоателье и так далее и так далее все стали подбирать слова она выделила у себя слово азарт когда у нее есть азарт ей интересно вести за собой она не знает как сделать например спик или в баре, угу. и вот сразу же все подключается. Кто-то выделил, мне очень понравилось у нас м- среди вот моих одногруппников, такое, знаете, желание открывать других людей. То есть он говорит: и меня прям вставляет, когда вот этот актер становится известным. Я его в свой там, проект привлек, вот этот режиссер, вот этот композитор, его музыка, вот только я слышал, а теперь слышат все. У меня нет, у меня не азарт, я себя тоже слушала. И я выделила у себя это слово, которое выделила ты. Чуть иначе звучит, это игривость. Я вот Эту вот энергию игривости понимаю, что я перекладываю во что бы я не всовывалась. То есть работая в ИТАР-ТАСС агентство большое, государственное, главное, я проработала там 7 лет. Какой для меня был кайф, когда, например, был такой у нас совет директоров, и сидели главные обозреватели по всем темам. Такая была летучка, в которой я тоже принимала участие, такая была должность «Свежая голова». Приходил в 6 утра в редакцию, смотрел все новости и со своим взглядом говорил, что тебе понравилось, какой заголовок, и все остальные это слушали. Генеральный директор и Тартас, зам Михаил Гусман, который брал там интервью Обамы и так далее. О чем я думал? конечно же, я делал эту подборку со своим абсолютно игривым взглядом. То есть мне нравилось, когда про политику даже как-то вот да с каким-то такой заковыркой писали. Я это все выделяло. И особый был кайф мне разодеваться. То есть, все сидели вот такие в костюмах, в пиджаках. А я такая думаю: так, а я сегодня вот в этом вот платье, а я вот так вот. То есть, мне как-то вот эта вот игривость и игра на контрастах, что типа, вот, ребят, смотрите, давайте мы тут такие серьезность, это немножко собьем. И мне ее всегда хотелось сбивать с экскурсией что до 1875 год я сразу усну, я не запомню, никто не запомнит. И вот какие-то, знаешь, такие вот эти вот истории. И я поняла, что это моя словечка, она мной движет, что если я не вижу игривости в проекте, я его автоматически из своего поля выкидываю, я от него готова отказаться. Мне оно будет неинтересно, и не думаю я ни про финансы изначально, ни про какие-то там, не знаю, выстрелит ли это, не думаю, понравится ли это публике. А думаю только так мне игриво.
0: Тут мне кажется, чтобы сохранять вот эту игривость, нужно быть очень смелым человеком, потому что на нас в любом случае с годами налипает очень много каких-то ограничений, которые мы, либо мы там сами себе придумываем, либо общество нам начинает навязывать: что что это ты такая игривая? Это значит, ты что? Это ты не настоящая, значит, какая-то ты искусственная, да? Это все наверняка тоже обусловлено и где-то, может быть, отчасти и завистью, потому что человек не может себе позволить так себя вести, и наверняка начинает там... Я не знаю, ты сталкивалась когда-нибудь с таким хейтерством или,
1: вот, может быть, с влиянием извне, что ты какая-то не такая? Интересно, ты знаешь, мне кажется, такой период был только вот в школьное время, когда это немножко так как-то подчеркивалось окружением, одноклассниками, что ну да, так марта выпендривается, потому что мне хотелось вести там концерты, я придумала на школьный выпуск, режиссировала его и для всех там роли подбирала. К счастью, и очень важно попасть, понять, что вот мир твоей, например, школы или те, кто тебя окружает, и им кажется, что да, вот такая она выпендривается. Это не весь мир. И вот на мое большое счастье было, что я попала во дворец творчества «На полянке», Я, конечно, буду очень надеяться, что у моих детей тоже будет какое-то подобное место, убежище, то ли их школа станет такое, то ли окружение потому что я пришла и такая, вау, а тут все такие, все выпендриваются, все хотят в КВН. И все там были разные кружки, компьютерные, английские, я пошла на журналистику, и это были люди, равные тебе по духу. Мы проводили в этом старинном особнячке, он до сих пор есть, Большая Полянка 35, дни и ночи, в выходные, я вообще не помню, у нас там такая была классная палатка с булочками чисто московскими. Мы только бегали за этими булками, прибегали, чтобы еще репетировать, делать, творить, снимать, Получается, с 13-летнего возраста я туда попала, и меня уже не волновало мнение кого-то. Потому что я знала, что есть такие же, как я, такие своих ты вычисляешь, угу. что мы нормальные. Просто вот да, нам нравится. Вот это, вот, какая-то некая публичность, да, вот делать что-то мы видим, что у нас получается делать. К счастью, ты знаешь, вот может быть, везет. Мне кажется, я очень ранимо отнеслась бы не перекрыли бы тысячи восторженных отзывов и предыдущие годы работы. Если бы вот кто-то написал Вот да, плохо точно я прям вот думала бы про это всем бы рассказала про это переживала бы крутила в голове Ну, это
0: такой феномен да что у тебя на тысячи комментариев хороших будет один плохой и ты почему-то да. сконцентрируешь свое внимание именно на плохом хотя этот человек вообще некомпетентен в этом вопросе да но ты все равно будешь ходить и думать так почему же он так написал это касаемо вообще всех и актер ну в основном конечно творческих личностей там какая-нибудь роль ну просто ну выдающаяся там миллион критиков написала о том какая-то офигенная работа и какой-нибудь один отзыв обывателя, который вообще в театр не ходит, придет и напишет тебе о том, что да, какая-то фигня, что-то переигрывает там, и он будет ходить и думать, блин, может, правда переигрываю? Вот,
1: вот почему? Почему так? Почему так мозг устроен? И вот смотри, мы же, например, другого тоже строения, даже если мне не нравится я не пишу никому, ничего mm-hmm. не захожу. Я вот иногда думаю, может быть, аудитории как раз кажется, что у меня вот мне прям многое нравится, я многое советую, я знаю, что по моим советам ходят. Но, может быть, как-то эту ванильность разбавить чем-то, мне же многое и не нравится. Mm-hmm. То есть, вот эта насмотренность, которая благодаря работе в журналистике, я много поездила по кинофестивалям, по биеннале, современного искусства, она мне позволяет прийти и сказать, что ну, тут слабовато, но тут не очень. Не потому, что я этому училась, потому что просто в день иногда я смотрела по пять фильмов, ездила там на сотни выставок. У тебя просто этот вкус, он автоматически воспитывается. Угу. Тебе даже не нужно было учиться. И тут я пришла вот на выставку Дягилева. И так как тема продюсерства у меня сейчас очень ярко звучит, мне интересно изучать, мне нравится, что нам сразу пояснили, что это не только про деньги, это вообще не про финансы, что продюсер, он скорее эксперт, который вот выделяет это да, это нет. И вот Дягелев главный продюсер 20 века, который совершал ну, невероятные такие пассажи, чтобы завлечь вот этого художника, вот этого артиста, который и подсвечивал, и всю русскую культуру настолько... Ну, просто продвинул, что я не знаю, кто еще столько сделал для русской культуры за границей, подсветил ее и поменял, по сути, да, какое как огромное влияние вот это а РУС, все оказало на вообще мировое. И что я вижу? Я прихожу в Третьяковскую галерею, висят просто, я не знаю, 10 плакатов и 10 костюмов, точка. Я беру аудиогид, он неплохо сделан, есть парочку историй, но выставка называется «Генеральная репетиция Дягелев. И, вы знаете, мне столько стало за него обидно. Я думаю, как, ребята, вы даже могли написать на стене? Это не стоило бы больших финансовых. Я понимаю, что сейчас многих урезали, многие финансовые да, истории выставку не в том виде, возможно, сделали. Но там 13 имен художников-оформителей. Там не сделано ничего, просто покрашены стены. Я думаю, ну хотя бы одну цитату, что он... Дьявол воплоти, что он доставал деньги в самых тяжелых ситуациях на любые проекты. Как он уговорил Анри Матиса сделать спектакль. Матис не любил балет, и дягелев это знал, и он к нему и так подходил. И всякому важно было, чтобы крутые художники принимали участие в оформлении его балетов. Но он знал особенности Анри Матиса, что тот обожал птиц. У него были певческие птички дома, и у многих этих птиц были сертификаты, что они потрясающе поют. С этим заходом пришел к нему говорит: Я хочу балет, «Песня соловья. И все, Матис поплыл, он как бы понял, что от темы птиц он отказался Знал, как продать. Представляешь, что просто. Но сначала у него были отказы, отказы, отказы от Матиса. И таких историй. Ну, сотни. Я, конечно, понимаю, что нужно на выставку подготовленными приходить, с гидами, но ничего не стоило хотя бы около костюма песни Соловья» вот эту маленькую историю повесить для людей. И меня жутко разозлило, хотела прям написать такой разгромный пост, потому что по моим если ты смотришь, я сходила на Дягельва, я выложила костюмы, и вроде как бы все тоже пойдут. Но угу. на самом деле выставка не открывает вообще эту личность. И опять же моя насмотренность, я помню потрясающую выставку Грейс Келли, там, например, в фонде Екатерина, которая была с таким, вообще просто с такой тонкостью сделана именно про нее. Ты садишься за стол, а там посуда, привезенная из Монако, рядом такая бутафория как бы лежала, и в одной из тарелочек, понятно, что не из дворца, а просто, да, вот выпилено было внутри, экран такой маленький внутри тарелки, и там шла как раз церемония обеда. То есть прям вот реально архивные видеокадры Удивительный зал с сумочками, когда ты заходила, и они по одной зажигались». И тоже, опять же, цитаты, костюмы, платья, или выставку Коко Шанель вспомнить в Пушкинском музее. Это было с большим уважением и любовью к личности сделано. А тут крутейший Сергей Дягилев, и все. Вот, поэтому я вот на самом деле не знаю, я при этом понимаю, какой труд стоит за выставкой, сколько людей трудилось и так далее. И иногда думаю, может, вообще не писать? Зачем я это? Почему я это должна писать? Вот конкретно в этом случае, вот как хочется мне вот разгромить просто.
0: Но ты не написала ничего. Ничего
1: не писала, потому что, ну, не знаю, во-первых, у меня на этой неделе конкретно не было времени, и потом я подумала, что это поменяет. Выставка все равно хит, на нее все равно пойдут. Как бы Единственное, что я могу сделать, это выложить ссылки дополнительные на прекрасный фильм, там, например, с телеканала «Культура» про Дягилева. Очень классный Васильев сделал про него. Такой азартный, не знаю, какой-то фильм. То есть я могу просто помочь людям узнать те самые истории. Это единственное, что я должна сделать. А вот так вот громить, да, это вот про то, что мы обсуждаем, что, наверное, я бы с радостью принимала какие-то комментарии, если бы они были, слушайте, вот вы сделали там спектакль, а я однажды был в Шотландии на фестивале уличных театров, и там в Эдинбурге очень классный был пример, может быть, вам бы вот это вот пригодилось. Осуждая, предлагай вот какой-то такой путь, наверное, да. Поэтому я и пост пока не стала писать, и свое вот, например, сюда вылила эмоции тебе, рассказала и про Дягилева, что, возможно, после нашего разговора кто-то захочет почитать классную книжку, Сергея Дягилева или посмотреть кино, потому что я обожаю еще вот это, знаете, что старые истории нас учат. Что вот я сейчас учусь в 21 веке на продюсера, но дягелев меня может научить так же, как Настя Ким и другие там мои коллеги. И это прям фантастика, что вот, оно, вот он материал. И так любой, да, писать любовные письма могут научить, зарабатывать деньги. Пример, там, не знаю, Сытина, главного книгоиздателя и так далее. То есть это такая фантастика. Думаю, мы вот этой историей не пользуемся, в том числе с революциями, с воинами, как выживала культура, как она помогала. Такая поддержка нам большая, а мы такие пытаемся здесь искать опору в том числе, а там тоже она есть. И это, конечно, очень классно. У тебя есть в твоих
0: экскурсиях какая-то просветительская миссия? Ты хочешь, может быть, ну, не образовать человека, ну что-то пролить свет ему на какую-нибудь историю? Если тебе не понравилась выставка, опять же, конструктивно можешь рассказать и дополнить то, чего тебе там не хватило. И люди, которые на тебя подписаны, для которых ты авторитет, мне кажется, вот это намного более важно. Не замалчивать. Вот я сходила, да, и, и вы сходите. А, например, аргументировать, почему можно посмотреть пошире и угу. чуть-чуть вот, вот людей направить в другую угу. сторону
1: как ты считаешь ты знаешь может быть мне их вот некуда направить к сожалению никто не сделал другую выставку про Дягилева. как ты знаешь все равно сейчас такое время что думаю боже ну вот хоть что-то есть и и слава бы, Богу. да и ладно вот но про просветительскую интересно потому что знаешь мы даже убрали в какой-то момент слово экскурсии угу. потому что мне словно стало знаешь как будто бы перед коллегами неудобно которые очень очень сильные пласты поднимают истории, отсылок читают очень много литературы mm-hmm. и делают такие настоящие открытия, прям поднимают очень очень образованные. А у нас как будто моей главной миссии было не просветить и дать образование всегда в проекте, а скорее, знаешь, дать какого-то хорошего настроя, лайфхаков, правил жизни этих же людей. То есть не загрузить знаниями, вдохновить, как-то, не знаю, вот поэтому у нас слово «прогулка» появилось. Хотя мы вот изначально очень, так знаешь, активно исследовали. То есть придя на прогулку, да, я раньше а, звонила всем там, своим знакомым, кто был, и могла спросить, Женя, вот ты была, на влюбленной, вот какая история из всех тебе запомнилась? А, да, вот. Ой, ну, вот, конечно, про театр и веер. Вот, например, да, да, то есть какие-то такие штучки, может быть, это Напрямую ты сейчас не сможешь использовать, да, что вот я поясню, что есть язык веера, 15 угу. тысяч фраз в нем, как можно было общаться угу. с помощью него. Мы это не можем. Но, знаешь, чуть тоньше, например, вот в программе который сейчас делаю «Окно в Москву», когда мы открываем окна разных героев и рассказываем, что они видят, Давай какая их Москва.
0: подробно про этот проект. Мне он
1: очень нравится. Да, спасибо. Ты знаешь, опять же, про желание было развлечь, потому что мы все сидели на карантине ровно, и моя экскурсионная деятельность вообще прекратилась. То есть как бы, что у меня главная улица, на улицу выходить было нельзя. Ни в каком отчаянии я не была. Была только в отчаянии, что, боже, лучшие годы своей жизни... Я не езжу в Париж, в Рим, когда хочу, не езжу в Венецию. Я почему-то сижу в квартире. То есть только вот эта у меня нотка. Остальное я знала, что мы все справимся, что все будет хорошо. Я думаю, ну, я должна делать то, что я умею, даже вот в таком ограниченном пространстве, как комната, как квартира. И у нас вид из окна высотки московские. Это вокзалы. Мы живем прямо вот где площадь трех вокзалов. И очень хотели квартиру, когда подбирали, вот, чтобы вот выходить из дома, из здания 18 века. До этого я жила на юге Москвы, Варшавское шоссе, совершенно абсолютно академика Янгеля. И для нас было очень обыденным приезжать в центр. То есть я знаю, что многие да, вот у нас не выезжали вообще с этого Варшавского шоссе, но мы вот Красная площадь как во дворе погулять. То есть спасибо, да, опять же, маме, которая вот постоянно театры, музеи, город, город твой весь. То есть ты не в своем районе живешь, а ты вот везде. И, конечно, когда мы подбирали квартиру, то мне очень хотелось. Центр, ну прям очень. И вот этот вот вид, я помню, он меня тоже покорил. И я взяла телефон, открыла окно и стала рассказывать, что я вижу. Я прям вот сосредоточилась первый выпуск, помню, гостиница Ленинградская. Попросила Женю, очень талантливую тоже художницу, сделать открытку, заставку, что я словно на окне помадой написала экскурсии из окна. Заметит элемент игривости, и, естественно, он его... у тебя
0: везде Да, да, он, да, да я да, его да.
1: в текст добавила Он просто как бы вне зависимости от меня Я не понимаю, ну, как, ну что, я просто напишу экскурсию за окна помадкой на окне вот Хулиганская грива Сама монтировала, для меня это очень тяжело абсолютно не технический человек Мне очень трудно было сводить звук, музыку И как бы все это делать и Я помню, что на каждую программу у меня уходили практически сутки То есть я утром садилась писать текст Потом я снимала, потом я подбирала фильмы, кадры Записывала звук, все это сводила Куда-то выгружала в общем, для меня это было очень тяжело, но когда я выпустила даже первую, я увидела вот эту отдачу mm-hmm. людей, которые сидели дома в разных городах, даже странах, и они такие, вау, слушай, а я хотела подсветить, смотрите, ваш вид из окна, он может о многом рассказать. Мы механически уже на него смотрим, но на самом деле это вот прям классно. Я сделала 10 выпусков. В какой-то момент я поняла, что либо я сейчас ищу спонсора, потому что это прям ну трудно было, я думаю, что каждый из нас, кто делает какие-то проекты, начинает их на энтузиазме оплачивать студию и прочее, понимает, что в какой-то момент уже все вот этот энтузиазм, он угасает. И мы вышли из карантина, у меня начались многочисленные прогулки, все хотели гулять уже оффлайн, и все наши корпоративные клиенты и прочее, прочее. И уже было не до экскурсии за к нам, и подумала, что вот я найду спонсора, я представляла, что это некий мистер мускул, что я брызгаю на окно, протираю или что-то вот в подобном ключе. И я забыла про это. И к нам обратилась как раз редакция международного такого бренда «Метро». Это газета, которая распространяется в «Метро», но она не имеет отношения к московскому метрополитену, mm-hmm. но не пишет про него. Просто такой городской дайджест про разные всякие события, людей в городе. И они как раз сказали, что хотят развивать видеонаправление, нет ли у вас идеи. Я говорю, очень есть у нас идея. И показала им эти выпуски. Я говорю, как вам, нравится ли вам? Я говорю, у меня была идея ходить по разным людям, открывать их окна. Я говорю, то есть немножко выйти уже за рамки, естественно, своей квартиры, а приходите и видеть разную Москву через разные окна разных людей, и рассказывать их любимые места, подсвечивать им самым малый бизнес, наши любимые кофейни, книжные. В общем, как-то вот город поддерживать. Им идея понравилась, и вот сейчас уже у нас 13 выпуск выходит, и мы сейчас очень стараемся деликатно выбирать тему там образование, арт, по-прежнему поддерживать всех тех, кто остался, чтобы это не выглядело слишком развлекательно, скорее, да, какая это вот как раз такая некая просветительская история, образовательная, расслабляющая. Да, вот я сегодня выложила из окна писательницы, Маши. 15 минут мы рассказываем про МГУ, про студенчество, как студенты-шпаргалки делали и прочее, прочее. Важное для меня, конечно, это прям вот про город. Опять же, всем поддержка, что из маленькой идеи. Вы должны себе в какой-то момент сказать Стоп, я хочу это делать за деньги Пытаться найти эти деньги, этих спонсоров Либо вот как я просто сидела И знала, что эта идея хороша В какой-то момент она выстрелит И правда вот она выстрелила Гордо мне за этот проект Мы стараемся подбирать темы так, чтобы можно было и там Через много лет смотреть, и это будет все актуально История у нас такая же да. Москва, к счастью, кардинально не меняется Виды чаще всего такие же остаются И героев я ищу только в соцсетях радуюсь, что все эти года, тоже как главное качество продюсера и вообще, наверное, любого человека, это укреплять вот эти коммуникативные какие-то, да, я, может быть, не самый лучший собеседник, не всегда комментирую, не всегда там быстро реагирую, даже со своими друзьями не так часто встречаюсь, но я знаю, что я выкладываю посты там, не знаю, в какой отель классный съездить, какие выставки посмотреть и организую людям досуг, и они, видимо, от благодарности мне тоже помогают в поисках там героев, каких-то там штук. Я вижу, как вот эти горизонтальные связи с самых разных сфер. Боже, какое вы у меня богатство, что вы готовы всегда помочь. Потому что я пишу так, мне нужен художник с классным видом. И теперь, когда знакомлюсь с любыми людьми, ну, как у тебя вид из окна? Жень, как у тебя вид из окна? Даже если на маленький дворик, но подходящий мне район, например, мне сейчас нужен 905-го район, я вот там еще не делала, или Крылацкая, или Тульская, то я все равно приду, потому что... Ленинградское да? шоссе подходит. А, вот, слушай, классно. У нас, кстати, был выпуск, мы там на ипподром ходили. Классный лайфхак. В выходной сходить на ипподром, билет стоит, не знаю, 300 рублей, а выиграть можно. Как можно круто выиграть там. И там такая, знаете, московская братья, дедулечки с карандашами, вычисляют, какая лошадь добежит. И тоже вот мы все это в программе, например, отражаем. В общем, мой единственный совет тоже не бойтесь просить. Причем я вот понимаю, что нужно просить прям вот, пожалуйста, мне нужна ваша помощь, мне нужен герой, мне нужен вот сейчас я буду автор сценария искать. Все через соцсети, даже если у вас там 500 человек, 100 человек, неважно сколько, мы с вами не знаем оказывается, что вот у этого человека есть кто-то в банке, у этого есть спонсор. Вот как раз на этих курсах тоже очень классный был момент, когда нас спросили, какая ваша мечта. Прям причем попросили подумать, важно, вот да, не просто там вот сказать, а вот прям мечта. А потом задали следующий вопрос: а что стоит между тобой? И этой мечтой. Вот конкретно что. Ну, например, да, мы с вами возьмем, что я хочу делать э, подкаст, чтобы он был там в рейтинге лучших, чтобы это была такая полезная, классная штука, чтобы она помогала людям, она их мотивировала, поддерживала. Люди, многие говорили, непосредственно рутина и работа. Кто-то хочет независимый театральный проект, но работает сейчас в обычном театре, потому что нужны деньги. Каждый день ты и так отдаешь силу этому театру, а свое ну, просто не успеваешь. У кого-то там прокрастинации, лень, недостаточное умение заявлять о себе, синдром самого... очень разные темы, мы вот обсуждали, что же вот этот маленький мостик, который мешает. И потом ты начинаешь задумываться, а точно ли это моя мечта? Правильно ли я ее сформулировал? Может, у меня мечта, не знаю, сумка Шанель? Или у меня мечта, чтобы от меня все отстали и каждый день ходить гулять по парку? Точно ли? Это моя. Вот, видишь? И когда ты понимаешь, что нет, это точно моя, то ты рвешь, то ты делаешь все, то у тебя нет лени, прокрастинации, нет боязни заявить о себе, попросить денег, донейшн и прочее, прочее. Но вот ее, вот, видимо, нужно четенько нащупать. Рутина, все это уйдет тогда на второй план. Угу. Что за мечта, что стоит? Какое ваше слово, которое двигает проектами? Да, вот пусть какая-то от нашего подкаста тоже будет вам пища для размышлений так же, как, кстати, и мы сами. Вот на самом деле не то, что да, мы сделали кучу проектов и то, и все И уже не вообще множество где, с кем, какими проектами я не занималась. И вот все равно, поверьте, мы также сидим. Так, какое масло? Какое у меня что стоит? А как же мне деньги на этот проект? Каждый раз думаешь одно и то же. Вроде опыт есть, вроде ты уже в себе какие-то силы, уверенность. Сидишь опять в обо- об одном и том же думаешь. А ничего
0: не меняется. Друзья, я прошу вас поставить на паузу сейчас этот подкаст для 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 того, чтобы обязательно подписаться на Марту в соцсетях, все ссылки будут в описании. Мало ли вы будете следующим гостем ее проекта «Окно в Москву». Кто знает, может быть, у вас такой фантастический вид из окна, что Марта приедет к вам, снимет ваших домашних питомцев обязательно, потому что они первые обычно, кто убегают встречать, и расскажет вам что-нибудь удивительное, чего даже не знали и вы. На что вы смотрите каждый день из окна, но так и не догадываетесь, что же такое происходило, например, в 18 веке в «Доме напротив». И обязательно задумайтесь о том, какая у вас мечта и что мешает в ее реализации. Ты родилась в Москве, правильно, mm-hmm. да? Если бы ты, например, родилась в другом городе, ты бы переехала в Москву, как ты думаешь?
1: Все из нас, кто родились в Москве, нам очень трудно как раз вот в обратку уехать, mm-hmm. потому что все мои подружки, близкие, так сложилось, что они до всех событий переехали давно, лет по семь, по 10 живут одна в Германии, другая в Канаде, третья в Америке, с семьями, с детьми и прочее. И как они, каждый э, грустит по городу, Особенно подруга моя Маша из Канады говорит: Боже, ну в Москве есть все. Да, начиная от услуг, драйва, настроя вообще возможности общения. А Ксения, наверное, ты из Нью-Йорка, она самая у нас так адаптирована, потому что Нью-Йорк тоже какого-то дает. И не знаю, замечали вы за собой, вот вы приезжаете куда-то, вам хорошо. А я объездила, когда работала в Атертас. Очень многие города нашей страны, я не отказывалась ни от одной командировки, потому что я понимала, что поехать в Благовещенск на Дальний Восток, в Якутию, в Ханты-Мансийск, маленькие города посмотреть, там Липецк, например, что это такое уникальное. Уникальный случай, потому что или там на Байкал билет поехать ну, в Улан-Удэ так же, как в Нью-Йорк, по-моему, вот я сопоставляла цены, это было прям вот прилично, И, конечно, я выбрала бы Нью-Йорк, а не Улан-Удэ. Благодаря работе я меняла свое мнение, что вау, какая же у нас большая, красивая страна. Но каждый раз я бьюсь о культуру. То есть мне кажется, что в Москве я не могу напитаться вот этой разностью, что каждый двор мне несет какую-то радость, что выставки открываются, которые мы можем с вами и ругать, и любоваться. Их много. Ярмарок искусства на одной неделе люди не успевают обойти. А что если бы я жила в Калуге маленькой, где у меня был бы один драматический театр, хоть сто раз прекрасный, одна галерея с краеведческой выставкой. Да, там много классной молодежи и дизайнер Лёша, который сайт нам, например, делал из Калуги, они делают фестивали, они делают классно, но мне было бы тесно, я бы прям вот по культуре, знаете, по вот этой жажде смены картинки вообще не смогла бы, то есть уже, да, после Москвы. Если я бы где-то, то то я не знаю, как складывалось, наверняка бы я полюбила и быть больше у природы, я вижу всех своих друзей, которые переехали в Москву, как они грустят по вот этому там тому же Байкалу, по ощущению, не знаю, степи, какой-то природы, Годности, вспоминают, как с дедушкой на рыбалке ездили. То есть у них свои вот эти заложенные воспоминания. У меня же заложенные воспоминания театр Образцова с куклами, музей кукол, который, к счастью, до сих пор жив там на Покровке, маленькие какие-то домики, музей Чехова, который мы посещали и прочее, прочее. То есть эти все бульвары, как она менялась. Все, уже не смогла бы. Но вот про Петербург я периодически думаю, и перестала для себя, знаете, почему мы должны что-то выбирать? Либо Москва, либо Петербург, либо Москва, либо Байкал, либо природа, либо город. Ну, Да уже можно расслабиться? Можно я буду как бы в Петербурге отдыхать душой, плыть, как Нева, как все каналы, и не думать о работе? Там со мной никто не говорит о работе. Все про отношения, про какие-то внутренние штуки. А в Москву ты приезжаешь, какие у тебя проекты? А что сейчас? А так? А у тебя еще курсы продюсера? Ага, понятно а герои ищем, а монтаж, а а там вообще, вот я летом провела, боже, как хорошо, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас у всех были возможности в разные миры убегать и и в свой собственный мир тоже не ограничивать, знаешь, вот я про Москву, я в Москве, сейчас тем более, мне кажется, да, такое время, когда мы точно думаем, могу я переехать, да, мне, наверное, будет тяжело, но рядом будет муж, дети и я, которая точно в любом городе, так как я с 13 лет работаю, ну, нашла бы себе применение. Там бы развернула деятельность, возможно, другую, возможно, никто не дал бы мне вести программу собственную или ставить уличные спектакли. А потом, ну, почему нет? Возможно, да. Ломаем у себя вот эту вот, знаете, как бы границы, несмотря на то, что они у нас с вами сужаются, но хотя бы внутри себя тоже. Ты
0: прямо пробила мой вопрос. Могу ли я уехать, если это решение принимается не на панике, когда тебе действительно вопрос стоит только выбор там жизни и смерти, да. Я пока не могу себе представить своей жизни без вот этого изобилия культуры русской культуры, которой я точно нигде не найду замены. Я много люблю разных стран, я люблю путешествовать, но нигде я не чувствую себя настолько
1: своей. Настолько культуренной. Возможно,
0: я бы смогла бы где-то делать свои проекты, но как будто будет какая-то иллюзия, что ли. Пока вот я не могу себе ответить на эти вопросы, и, может быть, и не отвечу, а, может быть, и не нужно на них пока отвечать. Может быть, просто пора расслабиться и принять действительность, как она есть. Про важность единомышленников. То самое модное слово сейчас. Комьюнити, которое дает тебе вот эти крылья, уверенность, что ты на правильном пути. Даже когда другие осуждают то, что ты делаешь, и не понимают тебя, есть люди. Куда ты приходишь, твой кружок, твоя какая-то могучая кучка, где ты чувствуешь, что вы делаете одно общее дело. Важны коммуникации, то, о чем мы говорили, да, важен этот нетворкинг, не бояться находить новые контакты, заявить о себе и сказать, ребята, мне нужна помощь, или кому-то ли нужна ли помощь, я могу, если что. Та сила, мне кажется, про добро. То, на чем мы можем сейчас... Спастись, условно говоря, на этих э, коммуникациях и на этой помощи
1: взаимовыручке друг другу. Вчера, буквально, я шла на свидание. И у меня сережка такая очень масштабная. С мужем. на а да? а, да, свидание с мужем. 9 лет со дня знакомства отмечали. У меня была Сережка большая, я под нее неправильно подобрала застежку, и в какой-то момент, около метро, у меня падает эта серьга и отлетает застежка. И я вот просто, как бы не обращая внимания, включаю в телефоне фонарик, начинаю искать эту застежку и неожиданно понимаю, что вокруг меня образуется человек 6. Первый остановился молодой человек и говорит, что вы ищете. Я говорю, вы знаете, у меня вот от Сережки такая застежечка. Женщины, люди, все, которые шли по своим делам, все подключились, стали искать вот эту маленькую застежку. А я, знаете, я вот м- словно от мира ничего не жду. То есть у меня никогда не было такого, что мне вот падает просто вот держи тебе грант или позвонил кто-то там, да, какой-то спонсор и сказал на вот тебе Марта денег ставь любые спектакли уличные продвигай это направление в декорациях города. Вот как будто все время я я куда-то что-то пишу, тоже прошу, сама как-то ищу или сижу, да, вот думаю, куда это что? Я думаю, ну неужели мы стали такими человечными, что даже в маленькой застежке для меня это какой-то акт любви был такой, знаешь, эпизод. Но все подключились и мы нашли эту застежку и я надела обратно торжественно эту серегу, потому что она мне прям под образ, ну была необходимая, без нее не то, все не складывалось и думаю, какие люди. Я, все... я говорю, спасибо вам всем большое. То есть вот что мы, знаешь, впряглись. Мне кажется, что сейчас время, может быть, так сложились события, к сожалению. Мы, правда, стали чуточку про другого. То есть вот, например, у меня уехал тренер в другую страну. Я ходила к нему оффлайн. Ненавижу тренировки онлайн. Меня раздражает. Я не понимаю, как спорт может быть онлайн. Понимаю, все И да. все, да, это вот... Он же должен видеть, правильно ли я руку там, ногу, ягодичную мышцу. И он уезжает. Я понимаю, что первая моя мысль про себя, что нет, я сейчас должна точно пойти к другому тренеру, заниматься офлайн, как я люблю. Это забота о себе, это нужно прислушиваться к себе, это мое тело, оно у меня одно и так далее. Но я с ним занимаюсь сейчас онлайн. То есть я подумала, что я пойду в зал тоже, но и с ним онлайн, потому что я понимаю, что ему это... Он в другой стране. Ему важно, что его ученики да, остались с ним. И думаю, вот в этом, наверное, мы сейчас все должны немножечко проявляться. То есть ты про себя, но и про другого. Подумай, а каково ему, а классно ли. А можешь ли ты хотя бы раз в неделю с ним онлайн, а там два раза иди в офлайн. Можешь. Можешь ты остановиться, пока бежишь, чтобы эту сережечку вот найти, застежку для девушки? Можешь. Когда вот я пришла на эти курсы, с одной мыслью я поделилась. Там у нас сколько-то, 20 человек, да, продюсеров, все с проектами им говорю, ребята, я вообще не понимаю, кому сейчас надо, не надо, что, какие спектакли, на какие темы, зачем это вообще все, почему мы пишем подкаст, зачем это все. И в тот момент, когда я задаюсь этим вопросом, люди просто делают. Они продолжают делать спектакли, подкасты. Сейчас вот я была на международном фестивале Моноспектакли соло, и мне безумно нравится этот жанр, потому что вот я вижу одного актера, его талант на сцене, не прячешься не за декорациями, не за партнером. И был спектакль «Хочу в Париж» на тему, как советский человек, простой работяга, мечтал о Париже, слушал ознавура с детства, на коленях стоял и просил вот эту путевку в Париж дать ему, а не начальнику. Фантастически. Мы на полтора часа отключились настолько, зал плакал, аплодировал стоя, и ты не думаешь, надо сейчас, не надо, про Париж, не про Париж. Этот спектакль был сыгран, я увидела, как людям хорошо, и мне нет сомнений, что мы должны с вами делать подкасты, спектакли, помогать людям на полтора часа уйти в другой мир, послушав сейчас наши какие-то голоса, мысли, сопоставив со своими. Делается, и, знаете, так сразу крылья выросли. Я говорю, погоди, пока я тут рассуждаю, надо ли сейчас кому экскурсию «Москва для влюбленных или нет, да, вот это состояние, понятно, что мы все как бы пропадаем в какой-то момент в течение дня, но и пусть мы будем находить в себе силы делать, продолжать и знать, что нужно. Мы-то вот с вами здесь и поддерживать друг друга максимально. Надеюсь, что мы сейчас все вот с вами станем теми людьми, которые будут другим помогать даже вот в маленькой вот этой вот мелочи.
0: Мне кажется, мы, творческие люди, всегда задаем себе этот вопрос, а тем ли я занимаюсь, да, когда в сравнении с другими людьми, которые работают на заводе или какой-то существенный вклад для жизнедеятельности других людей они делают. ты конечно же, понимаешь, что я там ну, не лекарства от рака не придумал, я не делаю операции по пересадке органов и так далее. Но, тем не менее, сейчас наши профессии как никогда более важны, потому что они имеют как раз-таки тот самый терапевтический эффект. И это то, почему я приняла решение продолжать. Конечно, поначалу, когда у тебя опускаются руки, ты думаешь, ну, это это никому уже сейчас не нужно, повестка совершается другая. Для того, чтобы отвлечься от всех новостных лент, чтобы вытянуть себя из этой вот реальности, которая тебя вводит совершенно в упаднические настроения, вот мне кажется, как называли в переделке на врачеватели душ, да? Или да, как-нибудь? да. Вот, собственно, этим мы и занимаемся сейчас. Я бы, наверное, хотела сейчас поговорить про бюро. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, мне страшно интересно, как эта вся идея родилась, чем вы отличаетесь от других экскурсий, как вы погружаете, что у вас минимальное количество сухих, неинтересных фактов в 1865 mm-hmm. году. Mm-hmm.
1: Расскажи, пожалуйста. Знаете, здесь такой момент. Я сейчас хочу вот детям как раз привить, что ты должен к какому-то определенному моменту в своей жизни, а может, и не к определенному, а все время чему-то пробовать учиться, каким-то навыкам, знаниям, неважно, пригодится не пригодится, Вот у меня как раз в школе был предмет, страшно нас угнетавший, потому что это была такая учебная практика, мы должны были получить профессии, и мой десятый Б-класс отправили на экскурсоводов, а параллельный наш класс отправили изучать модную информатику. У нас дома компьютеры-то не у всех были. И как бы, да, вот получается, что они все вот в мир погрузились компьютеров, нам тогда казалось, что ну вау, ну за этим просто будущее. Сейчас мы видим, как IT. Специалисты у нас со всех сторон охраняются, оберегаются и прочее. Да. Даже, да, вот в таких моментах. И мы, конечно, прям на дыбы. Хотя я обожала предмет москвоведения. И в целом всю Москву мне нравилась это вся краеведческая, урбанистическая. До сих пор безумно нравятся какие-то, да, вот изучать карту, не знаю, сколько человек, где проводят времени, как его путь и так далее там проходит. То есть исследовательские работы читать и прочее. Но при этом мы все дико возмущались, потому что у нас была практика, нам надо было водить летом экскурсии для пенсионеров, первоклашек, которые в городских лагерях. Это был ужас, То есть ты 10 класс, ты хочешь свободы, ты хочешь какого-то, не знаю, драйва летом, а ты водишь экскурсии. Но мне как бы нравилось. Я чувствовала, что все равно это прикольная штука. У меня была экскурсия по Арбату, от руки написанная, опять же, никаких компьютеров, ничего этого вообще не было. По Красной площади мы прям защищали, ездили каждому из наших одноклассников на экскурсию кто в царице наводил, кто в «Коломенском», слушали это все. Ну, в общем, удивительное было время. Я про это забыла. То есть просто у меня висит, что я вот получила вот такое, да, как бы профессиональное образование. Два года экскурсовода меня научили, как это делать правильно. То есть по, по таким определенным правилам, канонам, что сначала ты описываешь здание вплоть до наличники за комары, сколько окошек, какой высоты, длины, даешь внешнее описание. Потом ты рассказываешь, кто архитектор, обязательно все эти факты выдаешь, и потом уже какую-то историю про это вот здание можешь рассказать. Окей, как бы научилась, я про это вообще не помнила, не знала, и когда я работала в журналистике, получала очень мало. Я оплачивала себе обучение, и работая в ЭТАРТАС, в главном агентстве страны, это были ну просто очень маленькие зарплаты, и при том, что я была главным обозревателем, то есть выше был только редактор, а зарплата редактора чуть выше бы увеличивалась. То есть я понимала, что я практически там за 7 лет своей карьеры достигла потолка финансового вот конкретно здесь. И уже тогда мне нравилось придумать какие-то коллаборации с брендами, привозить Пьера Ришара в Этартас на пресс-конференцию, какие-то театральные поддерживать проекты про русскую моду. Я много писала про Russian Fashion Week, И те времена, помню, когда устраивали показы на Красной площади, люди пытались прорваться на такой очень модный был дуэт, фрешарт, трио, три парня, которые делали обалденные показы, и шатер, который стоял на Красной площади, вот словно, не знаю, как в Париже, он мог упасть и разрушиться, сколько было желающих, и при этом, что, да, вот как бы зарплаты, ну, ее не было, зарплаты. И вот сейчас, например, меня спрашивают, у меня нет такого, что о, я вот хочу вот эту сумку, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть ты как бы в более зрелом возрасте уже начинаешь другое, но вот это студенчество, когда ты хочешь еще заработать, тебе не хватает, ты хочешь вот это красивое платье, еще одно и другое и книжки, и эти альбомы. По Твои
0: одноклассники сказали, бы сейчас выпендриться, да, да, хотела. выпендриться
1: мне так, вот это все прям вот как бы и дети мне сейчас нравится, чтобы у них было много, не знаю, вещей. Я в общем точно не про эти книжки, никогда не была вот минимализм, выкинь угу, все, оставь угу. один свитер. Я это спокойно признаю, что есть такие люди, да, как бы вот сейчас, наверное, нас учат один чемодан собрал и уехал сейчас, да, вот показывает нам тоже мир по-другому у нас, но и я сейчас по-другому, но тогда я вот как бы хотела это все, и зарплат мне не хватало, и мы с подружкой, которая у меня училась на пиаре, с Юлей, стали думать, а чтобы нам сделать свое, то есть мы в какой-то момент понимали, что мы вот те самые выскочки, которые на работе с начальством спорят, тебе трудно работать под кем-то, это свойство характера, это нужно вычислить в себе, есть люди, которым наоборот вот даешь задание я у гидов спрашиваю, что ты больше любишь, писать текст, например, выступать, если выступать как гид, перед каким количеством человек, да? если Женя сейчас после подкаста скажет, знаешь, вот я бы раз в месяц водила бы по моей Москве, я бы у него спросила, тебе какую группу комфортно? 10 человек, двое, 30 человек – очень разные. То есть есть гиды, которым прям нравится, когда много людей. А есть которые говорят, ты знаешь, я, такой, я их называю гид-шептун, и тоже их очень ценю, когда они идеальны для индивидуальных прогулок. Вот один, два человека, и прям это вот такой, знаете, матч сразу с этим гидом классным. И вот в итоге мы стали с ним думать, что нам сделать свое, потому что мы как раз понимали, что мы не из тех, кому можно вот диктовать указывать, так было всегда. И в итоге мы такие, давай-давай делать. И тогда было очень модно ВКонтакте платформа, все стали что-то продавать, Мать, как и сейчас. <laughs> ну да, кстати, я почему-то ей просто, видимо, не пользуюсь. <laughs> и мы такие, вот, ну что нам делать, что нам делать? Все какие-то вещи продают, какие-то привозили, там, браслетики, туфельки, платья, выкладывали фотосессии. Мы нет. Я говорю, слушай, я что-то меня это как-то не вставляю. Вот тема моды вставляют, и мы вот неожиданно с ней как-то вот сели тоже, как рождаются проекты. Я говорю, слушай, Юль, я говорю, я вот училась на экскурсовода. Она говорит, ты знаешь, я в Риме тут была на экскурсии, говорит, так классно рассказывала женщина, такие факты прикольные и современности давала и про бары, и одновременно про город. Я говорю, давай сходим на какую-нибудь экскурсию. Вообще посмотрим на рынок экскурсий. Что делается? Мы выбрали одного известного гида. А из уважения, конечно, коллегам я не называют. Тем более, он реально крутой. Но это было три часа такого погружения, такого мощного, что мы не запомнили ничего вообще. И главное... Урок истории. Да, что и настроение у нас было. Знаешь, мы устали, мы утомились. И уже на середине экскурсии мы поняли, что дальше мы рынок изучать не будем, никаких бумажек, как сделать свой бизнес, никакой изучи конкурентное поле, плевать просто, вот давай делать свою классную прогулку. Юля вообще занималась рестораном пиаром, но и делала еще пиар бренда одежды, и нам обеим очень нравились темы моды. Мы прям так э, следили за показами, нам нравилось обсуждать эти украшения, читать, как это было, как стало. Давай делать Москву модную, давай. Мы стали делать э, этот проект параллельно работая, потому что что Бюро нам ничего не приносило. Писали эти тексты. У нас первая экскурсия и время 10 лет назад было другое. Она была на 3,5 часа. и Люди готовы были столько слушать. Сейчас каждый раз, когда мне звонят, говорят, сколько экскурсий, говорю, полтора. Этот то время, когда люди не устают, у них остается информация в голове. С нашим клиповым вот таким быстрым uh-huh. потреблением uh-huh. информации я тоже не хочу грузить. То есть те, кто хотят дольше, они могут потом почитать еще, посмотреть фильмы и так далее. Вот полтора, прям вот сейчас я вычислила, что оптимальное, uh-huh. Пока выдерживают вот это время. Может быть, дальше будет чуть дольше, а может быть, и меньше. И мы с ней сделали эту Москву модную, приглашали своих друзей, как раз спрашивали, какие факты классные. И нам понравилось, что мы как бы соблюли вот этот микс, что модно было там во времена мы сделали по району Тверской, селиться на Тверской в отелях. А сколько сейчас в Рице стоит ночь? Там 400 тысяч стоит самый дорогой номер в Риц отеле например, да, в соседнем национале, буквально соседнее здание, и в президентском номере за 10 тысяч можешь рублей пожить. То есть мы видели, как люди запоминают эту информацию, то есть она прикольная, она классная, mm-hmm. что да, на крыше риц отеля были Анжелина Джоли, Пенелопа Крус и так далее. И взгляд переводим ниже, где театр Ермоловый, известные артистки, рассказываем уже про него. То есть мы прям вот гуляли по датам, по времени, и держались темы только модные, что было модно тогда, как стиляги ходили по Тверской, а какие сейчас магазины, а сколько Аренда, а что сейчас модно в ресторанах заказывать. У нас, вы, не знаю, тоже замечаете или нет, сезонность, то все едят инжир, то баклажан. И мы изучали, а что же в 19 веке вот в ресторане модно было заказать. И этот маршрут у нас стал абсолютно знаковым и про нас написали тогда афиша, вилледж, большой город, и, конечно, внешность. То есть мы добавляли. Нам хотелось образ гида немножко возвеличить. Прежде всего для молодежи. То есть мне вот прям важно было, чтобы вы выбираете исходить в кино или на экскурсию, чтобы мы встроились в рынок, в индустрию развлечений больше, а не экскурсоводческую образовательную типа деятельность, да. Даже внешним видом своим, что когда ты приходишь, а у тебя стоит гид на каблах с помадой в платье, и вообще он подумал о своем внешнем виде, значит, тебе дают какой-то прикольный продукт, может быть, ее и стоит послушать. То есть, да, когда чуть возрастная аудитория приходила, мне казалось такое, ну, что они, вспоминаю, какая-то девочка рассказывает нам, ну, что она, типа, тут вот, да, знает. Сейчас мы недавно с Юлей обсуждали, и говорю, Юль, наверное, уже про нас так не говорят. Делывал 25, а теперь мне 35, да. Так вот, ну, понеслось. То есть, нам стало интересно новые продукты, на интересующие нас темы. Вот тебе Москва мужская, вот тебе Москва для влюбленных, вот в Москве кто хочет стать миллионером. И в каждой важно мне было вот этот вот баланс современного и прошлого, что после экскурсии люди уходили с какой-то практичной информацией, что вот здесь скоро появится балерина на этом здании. Я один теперь про это знаю, ну и как бы моя угу. группа. Что вот тут классный бар или велокафе-салют на маршруте да, там для влюбленных, угу. где самые вкусные завтраки, они да. круглосуточные. Это правда. Да, это правда. да, Вот с этими вафельками ничего не сравнится. То есть как бы вот даже сейчас да, я вам называю. Я не знаю, что вы из этого подкаста у нас возьмете. Женя. А вдруг вафли. И вам будет вкусно? Единственное, что да. запомнится это вафли в салюте. Вафли в абсолютно. И вам будет вкусно. И я уже внутренне порадую, что вы не просто так послушали, а что одно утро вашей жизни прошло в блаженстве от этих вафель. И вы мне напишите: Март, спасибо. спасибо. Или
0: я, как альтернатива, могу вам предложить завтрак в докторе Живаго. Угу.
1: Вот, я, кстати, туда, мне уже На кажется, это такое старье. Я туда не хожу. Да, но
0: Туда можно просто просто пойти либо исключительно ради вида, либо ради вот антуража того, что все, что там в качестве интерьеров происходит, и съесть там какие-нибудь блинчики на завтрак с красной икрой. Вот, мне кажется, тоже абсолютно другой завтрак, не как в «Салют», где ты на шатающихся стульях во дворе а да, там посидишь, да. но это два разных абсолютно настроения. Конечно. Две разных Москвы совершенно.
1: Если вот вдруг у меня какая-то мелькала мысль, да кому экскурсии сейчас нужны, вы не представляете, сколько звонков за эти последние полгода или даже за этот последний месяц от крупнейших компаний. Например, вот 1С компания звонила, которая говорит, вы знаете, у нас все вот остались тут в силу специфики, в том числе IT. Мы просто хотим поддержать наших людей, наших сотрудников, им экскурсии дарить, пусть они ходят с семьями, гуляют, давайте что-то делать. То есть, да, были, например, звонки, что мы покупали вас индивидуальный тур, мы улетели и больше не вернемся. Yeah. <laughs> И, кстати, таким мы возвращали деньги Тоже в качестве некой поддержки, хотя мы так Не делаем, да, уже ты купил сертификат Но вот в этот раз это вот про то Что, да, сейчас мы немножко И не только все про бизнес с вами Вот я искренне понимала, да, вот подарили мужу И не придут, они просто не придут И им не лишние эти 20 тысяч у нас, например да Туры индивидуальные от 20 тысяч стоят Но и при этом, смотрите, как параллельно На меня наваливается просто Куча заказов, что, пожалуйста Мы хотим Для сотрудников, думаю, Боже, как классно когда компании в тяжелом положении все да сейчас находятся и они думают про вот такое знаете здоровье внутреннее моральное своих сотрудников для меня это прям большая радость я думаю ну вот бюро точно было создано в том числе для этого и поэтому это знаете такая большая ответственность прийти на экскурсию, чтобы тебя еще и загрузили это нет то есть да я причем подчеркиваю я всегда клиентов щупаю говорю слушайте может вам побольше знаний хочется может быть больше углубления в архитектуру просто у нас вы не настолько получите фундаментальности вот этой да потому что есть люди подкованные те кто хорошо знают сами там многое читают сами могут провести вот я скажу может быть тебе все-таки вот к тому гиду к которому я ходила на трехчасовую с радостью, кстати, советую коллег, потому что я с ними точно не конкурент. Все с ними про одно, про любовь к Москве, про любовь к городу, к истории, к нашей, да. Но вот у меня вот эта легкость подачи, что экскурсия может быть интересной, классной, легкой, как бы как дуновением таким ху в тебя вдохнула я про Рахманинова. а Ты пойдешь и дальше сама прочитаешь про него побольше. Но именно я в тебя вдохнула, и вот сейчас вот этого вот вдоха этого тоже будем стараться давать вот насколько можем другим.
0: Вот ты сейчас говоришь про эту легкость, про всю вашу историю, как вы создали этот уникальный проект, который отличается явно от того, что было. Я знаю, что не все так было изначально гладко. Среди профессионалов, среди искусствоведов вас не принимали. Был даже какой-то негатив в вашу
1: сторону. Вот да, 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 да. Вы знаете, что, что это за профурсетки на каблуках как раз вводят экскурсии? Да, кто они вообще такие? Да что они знают. Да, мы тут все окончили курсы гидов курсоводов. И даже, да, вот наши коллеги такие, ну, вот к девчонкам, вот они на каблуках, у них там вот эта вот модная темка. Поливали, то есть они, например, не знали, что я училась на гида и вообще-то владею профессией. На минуточку у меня корочка, вот смотрите-ка, тоже есть. Ранило ли нас это, волновало ли нет, вы знаете, я с ними всеми заодно, и им тоже внутренне благодарна, что мы развиваем это поле разными способами, и фундаментальным, и легким, и на каблуках, и с бородой, и с шарфом. И, кстати, вот знаете, к вопросу к знаниям, которыми нас прижимали, что достаточно ли они знают, а сколько книг они прочли, а может все знания из Википедии. У нас даже есть такая прогулка «Москва. Семь чувств», когда мы не даем информации даже про 1875 год и Прочее, а мы город м, чувствуем, мы ходим и трогаем его, какая Москва тактильная, какой кирпич. Вы подходите к зданию, да? Это правило, кстати, из искусствоведов, их обучали до еще сигнализации потрогать картину, здания 17 века, подойти прямо на ощупь, потрогать, такое страшное, типа, да, вот это вот тактильное было. И мы слушаем город, мы его нюхаем, как чем пахнет Москва, мы закрываем глаза, мы прислушиваемся мы пугаемся, там есть чувство страха, где нам страшно в городе, то есть где нам романтично как раз, да, в городе. Может быть, вот с Женей на Патриарше мост пошли, закрыли бы глаза, какая она, вот, а здесь ГЭС, а здесь, да, вот прислушивались бы. И для меня это тоже очень важная прогулка, ее, к сожалению, мало заказывают, а может, я ее мало пиарю. Хочу, чтобы город мы воспринимали не только как шкатулка со знаниями, нам надо знать про этот дом, а на ощущениях. Ты идешь, тебе просто нравится вот здесь. Тут вот пахнет шоколадом, да, у нас вот, допустим, где район Красносельска, три Тревокзал, где я живу. Четверг, каждый четверг приезжайте на Красносельску. Вы правда, там варят, правда, да, там пахнет, знаешь, там да, варят. Вот да. четверг вечер, это вот день шоколада а там варенья. Же нет фабрики сейчас. Есть, есть, она действующие рабочая, там такой тупик. И вот это бабаевская объединенные кондитер, угу. это все Аленки, все ириски, все делают все эти рот-фронт, все это вместе объединилось давно. И они там вот и это фантастика, вот тут пахнет, она шоколадом, Вроде три вокзала такой да сомнительный, но этот аромат мы каждый четверг ждем. И такие, вау. Возможно, прежде чем ругать кого-то за знание подумайте, может быть эти гиды или этот человек открывают вам вообще новое восприятие города, о котором вы не думали, да? Я не говорю, что это я вам тут открываю, но, в общем, это было как-то... Вот это не подействовало. Мы обсуждали вначале, да, что, блин, какой-нибудь комментарий бы хейтерский бы подействовал, но почему-то от этих людей мне было все равно. Такая, ребят, ну какая разница? И на вас найдутся клиенты, и на нас найдутся свои клиенты. Как бы давайте не будем делить это поле. До сих пор не делю, до сих пор даже не хожу.
0: Вернемся к поп-ап-театру. Ты наверняка знаешь, что у них есть спектакль задержанный по Довлатову, где спектакль, так скажем, ведет по Рубинштейну милиционер интегрирует это все значит, в истории Давлатова. И вы в каждом баре пьете какой-то напиток, где-то вы пьете водку, где-то вы пьете настойку. Удивительный опыт: это не про напиться во время экскурсии, во время спектакля это как раз прочувствовать ту культуру, в которой жил Давлатов и его произведение как-то по-новому для себя открыть. Вот это очень интересно. Так что он еще до сих пор, насколько я знаю, идет. Да, да, да. Обязательно идет. сходите. Да. Как раз мы про театр, расскажи, пожалуйста. Как у тебя родилась идея создать этот уникальный проект на улице, театр на улице? Все, что мы знаем про театр на улице, это какие-то вот шествия, демонстрации во время Дня города, какие-то разряженные, наряженные на ходулях люди, да. какие-то с белыми лицами. Вот все, что мы знаем про уличный театр какой уличный театр у тебя.
1: Из жанра экскурсии, я не знаю, у вас, наверное, тоже есть такое, когда он в какой-то момент становится уже все понятно про проект, который вы делаете, и ты начинаешь что-то хотя бы добавлять. И вот как раз мне очень понравилось, когда мы пару раз в экскурсии добавили музыканта, или, например, у нас есть очень классный фокусник, народный артист, с которым мы сотрудничаем. Пришла группа во дворик, где Пушкин проигрался в карты, жутко проигрался, 25 тысяч рублей проиграл, все плохо у него, это самый несчастливый у него Дом был. И в этом дворе я завожу группу, стоит представитель полиции. И он говорит: Ребята, что у вас тут происходит вообще? Мы такие, ну, экскурсия. Он такой: экскурсия. Странно, на митинг какой-то похоже а Там прям группа была ма- мужчина, женщина. Говорит: «Да, ну ладно, а, ну что вы как бы прикопались к нам? Он говорит: я прикопался, я сейчас документом Он говорит: а напитки спиртные, почему распиваете? Говорит, да, мы не пьем, вы что? В этот момент он достает чекушку вот маленькую именно такую бутылочку, да, из кармана одной из девушек. И говорит, а это что? А наш отпрыги, это не мое. Он говорит, ну в смысле не ваше. Я вас из кармана сейчас достал. Он говорит, а ну давай пошли все за мной. Группа стоит в полном шоке. Он разворачивается, скидывает с себя костюм полицейского, Шинель. да, и превращается у него бабочка фокусника, достает карты ага. и уже с ребятами делает большой интерактив, так как картежное место, да. Он с ними играет. Я увидела эту реакцию, что это не помешало моей экскурсии про Пушкина до этого я рассказала целую историю, что вот такой элемент игры, да, он с ними просто поигрался, я, кстати, каждый раз сама не знаю, что он будет делать, то есть у него, по сути, задача, он говорит, так, ты, значит, у нас с картами здесь стоишь, тут у нас фокусы будут, тут ты вызываешь кого-нибудь, да, именинника, который у нас день рождения заказал, и он вот придумывает какие-то классные тоже штуки. Я увидела, как саксофон зимой, как барабанщики, как фокусник, как Пушкин, например, у нас была из Монохром, руководитель делала э, день рождения, и она говорит, вот я обожаю Пушкина я нашла актера, который играл во многих фильмах Пушкина, очень похожий. Мы для нее написали стихотворение, которое этот актер около памятника Пушкина читал, такое шуточное, смешное стихотворение вылитый Пушкин для нее. И представляете, но ну как бы вот как этот элемент небольшой театральный, он разбавляет экскурсию, какой бы она прекрасной типа как наша не была, да, с этими фактами и прочее. Вот, например, конкретно у нее было вставок, когда мы флешмобом под ее любимую песню песню ла ленд около ЦУМа, все в толстовках, монохром танцевали, неожиданно толпа выбежала, и вокруг нее стала танцевать. Вот этот Пушкин, потом ретро-фотоателье, ребята Шипер, мы их очень любим, тоже на проекты зовем, у них фотоаппараты начала 19 века, 20 века, и они фотографировали всех, и в ресторан подвезли эти фото. И я поняла, что эти темы, они классные, конечно, это на особый бюджет, то есть если наша там базовая прогулка 20 тысяч, то понятно, что за привлечение артистов фокусника, вы еще там плюс 10, плюс 15 за музыку. То есть, если у тебя условно есть бюджет, там, ты говоришь, я хочу на праздник на свой 200 тысяч. Но я всегда прошу людей, призываю, ребята, вы в ресторане столько на 20 человек и больше тратите. Может быть, вы лучше в ресторане, не знаю, выпьете просто вина, а ваш контент, часть, которую вы запомните на всю жизнь. Вам Пушкин читал стихи, у вас флешмоб было около сумма. Вот эти все элементы, очень гордые есть гости, например. Еда, еда а впечатления бесценны. Да, вот прям правда. У нас есть такая часть прогулок. Например, вела экскурсию на день рождения Ване Урганту. Для меня это тоже такой был вызов, потому что это главный шоумен, который сам может развлечь кого угодно. Там было Светлаков, и его папа приехал из Питера. Это все было вот в это вот время, в которое мы сейчас с вами проживаем. И Наташа, его жена, попросила прогулку сделать очень деликатную, без развлечений, а именно на такую образовательную, чтобы вот все расслабились, не забивать на день рождения. И мы дом Мельникова открывали, и в особняк Морозовых водили, и такой, знаете, с большим уважением, и понимаю, что петербургская душа, она такая mm-hmm. уже и так сама по себе образованная, там такие гости были, или сани нетрепко, я гуляла, и тоже, да, какие-то элементики вот эти добавлять, даже вот в таком запросе. И вот получается, что я подумала, что надо бы из этого сделать полноценный как бы сценарий. Попробовала выступить уже как решение Режиссёр. Кинула клич, наняла актеров, очень классных, профессиональных из театра. Петра Фоменко, из мирхольд Из Петербурга
0: даже, по-моему, я видела. Да, там. да. И
1: такие, знаете, прям супер молодые горящие, профессиональные ребята. Не какие-то там студентики, вот, а прям действующие актеры классные. И придумала такую историю. История Нового года, революционная, вот как раз Великая Отечественная война. То, что мы чуть-чуть вот вначале рассказывали. Наше время, Дары Волхвов, как она ему подарила Airpods, а он Ефендайс <свят> то есть такой, поигрались с этой темой. Как мне было страшно, потому что, во-первых, за моим именем, к счастью, идет аудитория. То есть мне удалось за несколько суток продать все билеты просто одним постом. И в том числе корпоративные сразу компании сказали, «Вау, типа у вас еще и спектакль будет, мы хотим, вообще супер!» И название у меня родилось буквально вот на переходах. У нас есть кнопки в Москве такие «Ждите». Да. Ты нажимаешь, и кто-то подписал «Чудо». И такая, «Боже, это же мое название!» Мне было очень страшно. То есть сам
0: город тебе подсказал название?
1: Да, да, это было прям, знаете, как знаки. Сейчас я тоже вижу, делаю следующий уличный спектакль, что знаки всюду у меня, что правильно, правильно, ты все делаешь правильно. И мне было очень страшно, потому что, когда я веду экскурсию или когда я работала в Атартас, я писала сама, я беру интервью сама, я веду Ваню Урганту сама, и вся ответственность на мне, я себя спрашиваю, я хорошо сделала, я достаточно хороша была? То есть именно я себя оценщик. А тут... Я как бы была как ведущая, потому что я знала, что все равно все хотят перед Новым годом меня увидеть. И у нас есть уже традиция с теми, кто на каждую мою новогоднюю прогулку приходит. Москва новогодняя. То есть они смотрят «Иронию судьбы», «Оливье» и говорят, Марта, и мы к тебе. И я я прям кайфую, я радость, Боже мой, в любой мороз я всегда вот эту новогоднюю вожу, чтобы вот у нас была своя какая-то опора, что все знают, и на одни и те же иногда приходили. И тут спектакль. И думаю, зайдет ли эта история? А будут ли тут смеяться? А проникнутся ли? Вот этим, а то, что Дед Мороз для взрослых пришел: это прикольно, или нет? Или это какой-то утренник, похоже? Я не, не знаю ничего про режиссури. Почему я вообще? дерзко делаю какой-то спектакль, с чего я вообще взяла, что я это могу. У меня давно такого на экскурсиях не было, я прям с огромным таким ухом и глазом ходила и смотрела за каждой реакцией каждого зрителя. Потом я увидела, на самом деле, что это было классно, что экскурсия длилась у нас 50 минут, никто не успевал замерзнуть, я всем разливала глинтвейн в начале, чтобы все грелись или горячий чай, кто что хотел, потому что реально, вот опять у, же, Актеры очкованно. в теплые
0: стельке. Да, актеры в
1: стельки. стельке, и они-то, актеры, у них каждая сцена была по 10 15 минут. Это я э, по три экскурсии за вечер, по 50 минут на каблуках, вот да, каблуках мёрзла.
0: А в основе история о Генри или это специально написанная история? Да, это,
1: это было специально написано на, на основе он Генри, э, но как бы просто, что мы поменяли условно реквизит. Ага. То есть, по сути, она тоже в парике у нас, что отстригла волосы угу, и угу. купила ему наушники, о которых он мечтал, а он ей, значит, вот Фен Дайсон подарил. Но, и вот, кстати, знаете, так странно, что в каждого попадалось свое. Кому-то понравилось как-то маленькая елочка у нас зажглась. Я девочку, профессиональную актрису, брала. Она рассказывала про елочкин чай как во время войны. Ничего не было, и на Новый год самое вкусное для них было заварить елочку и попить этот чай, что она говорит, это сладость. и Я не брала маленькую актрису, но у меня девочка такая очень классная актриса, профессиональная, тоже записывала в студии монолог. Кого-то вот это попало, кто-то, наоборот, говорит, ой, ну вот вот эта история, ну вот если без нее тогда вообще вот общий веселье и кураж. А нет, а вот кто-то у меня мама на лыжах, как бы не было зимы, в кого-то Лукашин. Мы там все потанцевали. И опять же, знаете, вот я замечаю такое по прогулкам, если ты идешь с хорошим настроем, что тебя здесь ждет сейчас хорошая прогулка, хорошая экскурсии, несмотря на да, 14 февраля самое холодное, холодный Новый год, ты ее и получаешь. То есть я себя тоже сейчас вот стараюсь настраивать, что ты идешь на мероприятие в хорошем, уже изначально благодушном, и так благодарна аудитории, что они уже идут, знают, что вот у Марты нам будет хорошо. Я думаю, какой у меня лимит доверия? Как же я это ребята вообще заслужила, эм, что вывод раскупили за два дня все билеты. Давай Нет, анонсируем,
0: что? когда начнется, а? когда Классно. начнется сезон спектакля. Вот,
1: кстати, знаете такой классный момент, что я сейчас делаю уличный спектакль "Циркуль и линейка" про Варвару Степанова, Александра Роченко, угу. а, величайшего фотографа, который изменил тоже фотоискусство, фотография которого девушка с лейкой, лейка это фотоаппарат, если что, они настоящие. Личка, была продана как самая дорогая фотография в мире на аукционе. Дороже ее не было. И это имя почему-то мало знают. И его жена, великолепная Варвара Степанова, которая делала эскизы костюмов, ткани. Они вообще пионеры рекламы, дизайна. Угу. И многое, что мы имеем благодаря их истории любви, которые во время Первой мировой войны придумали себе миры. Он был королем, она королева, и они часто не переписывались про быт. Погружали в такие миры, в такое вообще друг друга, что «Привет, моя королева, а как ты сегодня? Что у нас во дворце? Я кланяюсь тебе в ноги». То есть они, вот знаете, уходили от действительности. Мне это очень понравилось. Я нашла их редкую переписку. Благодаря тоже, опять же, всем вот любимым людям. Настя с гаража мне помогала, в Казань дозвонились, мне скинули там эти письма. То есть какой-то я делаю супер исследовательский для самой себя кайфую проект. Книги нахожу старые, редкие, и связалась с внуком Родченко, поддержку такую мощную. И тут я понимаю, что я не хочу в холодную осень вот этот весь прекрасный материал на улице показывать, чтобы хоть какая-то деталь таль ушла. Плюс я придумала, что у нас там будут с вами фотоаппараты, и мы с вами ракурсы Родченко в тех самых двориках на Мясницкой будем воспроизводить. То есть не могу я на уличном спектакле про фотографа не задействовать фотографию. В этот момент я уже поступаю как продюсер, хотя у меня все было три занятия продюсерского, и думаю, подожди-ка, а на Новый год-то что? Люди ждут Новый год, ведь так, у меня так, же да? Новый год. И я придумала такую классную историю. Новый год на двоих, это будет два актера, и мы будем с вами гулять по Москве. Такой вот образ сегодня у меня уже всплывал под одним шарфиком вязанным большим, это будет такая очень нужная, как мне кажется, сейчас история про любовь, про трогательность, про дерзость, в том числе, как эта пара у нас с вами перед Новым годом гуляет по городу, мы с вами как зрители за ними будем следовать, следить, и сейчас, собственно, идет подготовка к этому спектаклю. Очень хочется остаться в этом уличном жанре, все-таки, да, понимаю, что в помещение, в галерейку зайти, и все будут рады, и тут мы с вами что-то можем попить уверяю вас 50 минут показал прошлый год мы с вами выдержим и все будет классно
0: в общем друзья мои все ссылки будут в описании под этим выпуском обязательно подпишитесь на марту она все анонсирует все спектакли все свои прогулки я вам от души рекомендую как человек который сама на своей шкуре. А мы ждем. Теперь
1: обязательно женю.
0: Я в восторге, что ты согласилась ко мне прийти, потому что ты создаешь впечатление от человека, ну, с гипернасыщенной жизнью, куча проектов, двое детей потрясающих. Мы сегодня не упомянули, не поговорили, но это просто два потрясающих ангела, правда. Это два человека, благодаря которым мы и познакомились, честно говоря. И я тебя благодарю. Спасибо тебе большое за все интриги, что ты сегодня нам тут немножечко дала. За все твои истории, за весь твой вклад, что ты делаешь. Мне кажется, это очень важное дело. Спасибо. Я очень надеюсь, что мы не последний раз вот так в таком формате увидимся и, может быть, еще во многих других форматах мы тоже встретимся. Спасибо тебе Ой, прошу. я
1: очень благодарю Женю. Я с большой радостью побежала. Вот, ой, мы поговорим. Я еще, вот вы все за кадром, и я наслаждаюсь, как глаза ее светятся на солнце. Какая она красивая. Какие у нее проекты. Я желаю человеку проходу спонсоров. Вот если вы сейчас прослушали и думаете, о, а мне есть кому предложить, вот давайте. Мы вас уже агитируем, что классная реклама здесь можно тоже сделать, дать, и этот проект точно нужен и важен это не потому что мы друг друга сейчас да, хвалим или что-то но потому что мы и сами видим по отклику вашему прежде всего когда вот вы даете крылья что ох ты я сегодня отвлекся я сегодня поел вафель я сходил на завтрак доктор Живагель я прочитал или я подумал о своей мечте мы не знаем что вы возьмете из этого подкаста мы просто сидим и классно и дальше продолжим кстати разговаривать у нас будет еще тет а тет но надеемся что может быть вот что из этого разговора будет важным, полезным, или вы чем-то с нами поделитесь, или себя предложите как автора сценария, как человека, который может улучшить, помочь, и мы вам дадим работу. В общем, вот давайте сейчас рядышком вместе держаться.
0: Обратная связь крайне важна сейчас, это правда. Спасибо тебе еще раз, Спасибо, а вам Женечка. всем пока-пока. Пока-пока всем. И маленький оф топ для тех, кто дослушал до конца. Для вас мы приготовили небольшой бонус. Переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, и вы найдете небольшой отрывок того, что не вошло в этот выпуск. Всем пока-пока!